0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio 14 de la temporada 1 del podcast Es gamers podcast de videojuegos. Y el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que Santi. Santi, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Brian, por ahí? este Pues nada, ¿todo bien? Justo hoy día un podcast, pues, un nuevo, un nuevo día en el que vamos a hablar pues, de los temas
0: que <ríe> Santi, déjame decirte que así como estás se te escucha muy muy bien, de verdad. Así que mantente así, mantente así, Perfecto. mantente con ese vibra. Muy bien, eh, no sé si y se irá conectando en el resto de lo que queda del podcast, porque eh, hubo un cambio de horario, me dijo ahí allá en México. Entonces, igual, eh, de todos modos, estamos con, las, con los brazos abiertos para recibir a, a la voz femenina del podcast. Sin embargo, eh, Santi, ¿qué te parece si comenzamos? Y comenzamos, eh, así, voy, voy rápido y súper veloz, porque no tengo uh -huh. mucho que presentar. Eh, comenzamos con... Con unas recomendaciones, Santi, yo he preparado un top 15 de top los 15, mejores ya. videojuegos de terror que puedes jugar este 31 de octubre para eso Halloween. Me, eso me gusta, eso me gusta. Eh, pues sí, Entonces, no sé si antes de comenzar con, con mi top, de repente, Santi, tienes algún juego de terror que, que tú quisieras recomendar, o un par de juegos de terror por ahí que crees que deberías jugar sí o sí en Halloween.
1: Yo creo que sí o sí el Resident Evil, pero el 7. No, no, no los remakes, porque yo creo que son más acción. ¡Ajá! Y también el Mate of Scare, que justo hice la, la review. Así, la... Ah, sí, por, por supuesto. Eh. Si la gente no
0: lo escuchó, entre los anteriores episodios, Santi se encargó de hacer la review y análisis completo del Mate of Scare, eh, un indie eh, que de indie casi no tiene nada, como lo describía Santi. Exactamente. Eh, y bueno, pues... ¿qué más, Santi? ¿Tienes bueno, algo no, más para... Ahí? No...
1: Para terminar entre esas dos cosas, es que son terrores totalmente diferentes. Yo creo que la of the Oscar es que más tipo de estar sí o sí concentrado siempre en escuchar los pasos o los sonidos y tratar de escaparte, ¿no? no en sea, cambio, el Resident Evil 7 es más tipo, ya, un poco más... <risa>
0: o sea, eh, es, el Mate of Oscar es diferente al Outlast, eh, ¿no?
1: Eh, claro, sí.
0: Porque en Outlast también te tienes que esconder eh, de los locos que te están siguiendo, pero... Creo que es diferente como tú dices, ¿no? En el method Square tienes que prestar mucha atención al sentido del oído para que puedas escuchar los pasos de los enemigos.
1: Es una mecánica que como que no se ha explotado mucho en la, en la industria y es algo bueno, ¿no? Y es algo bueno,
0: así como también los temas que vamos a, a tocar no. más adelante en el podcast sobre la nueva generación. Eh, recordando lo que te decía Santi, ¿no? Comentábamos antes de comenzar a grabar este tema de me encantaría decir algún día que estamos cansados Grabando el podcast, porque hemos hecho los unboxings, hemos hecho las reviews sí, de sí. las nuevas consolas. <ríe> vaya suerte Exacto. que tienen algunos, vaya suerte que tienen algunos. Oye, Santi, ¿es pues estado sí, viendo sí. ya videos de unboxings o todo to todavía?
1: Sí, 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 Estaba viendo reviews y pues la verdad que no hay ninguna sorpresa más allá de, pues, creo que la forma en la que han... Bueno, el tamaño, en la que todo el mundo se ha sorprendido del tamaño. Sí, el, el tama... eh... es, es que es grandísima la PlayStation 5,
0: ¿eh? yo pensaba que no,
1: pero... Ajá, y aparte de eso ha habido una mejor comparación entre los mandos, ¿no? Porque estaba viendo un unboxing en el que comparaba uh -huh. el mando de PlayStation 5 con el antiguo. Y como que tiene una más como que textura, no no textura, sino este contorno o silueta como la del Xbox, ¿no? Es más como que anchita, más más largo los... como que donde agarras los... ¿Sabes el mando. ¿Sabes qué, Santi? Me gusta, me gusta muchísimo
0: la presentación de la Xbox Series X porque no sé si has visto el unboxing... Pero viene como que bien empaquetadito, viene con su bolsita de regalo la consola, y, y no es tan grande tampoco como, como a comparación de la consola
1: japonesa de Sony.
0: No pues sé, yo qué, creo no sé que, qué te, te ha eh, gustado a ti, no sé cuál te ha gustado más a ti, por ejemplo.
1: Eh, la verdad que a mí yo creo que más la de la Xbox, porque siento que últimamente como que en general los, los fabricantes, al cliente o al consumidor le están dando muy poco, o sea, solo lo básico, no es más, ya vemos con un iPhone 12, ni te dan cargador. <risa> es verdad. No, no, yo creo que al consumidor lo están dejando como que dándole lo justo y yo creo que deben darle un poco más, ¿no? En cambio como, como el Xbox que pues vimos que le da una bolsa de regalo. Y pues, un, un poco más, ¿no? ¿no? No darle justo solo lo que esperas, de repente te... Claro, que, el, más, ¿no? que
0: la experiencia del desempaquetado, porque ahorita, ahorita nosotros como gamers estamos en una etapa tan especial y tan bonita, en un cambio de generación, ¿verdad? Y, y nos encanta ver el tema de comprarte tu nueva consola, llegar a casa, y, y es que es indescriptible, no sé si te ha pasado, este Santi... Eh, el sentimiento que uno vive como videojugador al abrir la caja de su nueva consola o de un, hasta incluso de un nuevo juego.
1: Ajá, el sentimiento de tipo, de repente lo estás llevando en tu carro en el, o tú mismo en, tipo, en tu brazo co cogiéndola y, aquí <risa> a casa, y dices, quiero abrirlo acá en mitad de la calle.
0: Es, ver, es verdad, es verdad. Sí. Y hay sí. como una magia, una magia tan bonita cuando abres la caja. Te das, la, te das el tiempo necesario para admirar los cables Cosa que después, cuando ya tienes instalada la consola No le prestas atención nunca más Pero el
1: sentimiento es tan bonito, ese sentimiento Que, que no te lo quita nadie Yo creo que mínimo debieron esforzarse más Al menos las dos compañías eh, Tanto Xbox como Playstation En mandarte, o como es la de una nueva generación No es que sea como la Playstation 4 y la Pro no El, el nuevo unboxing, ¿no? porque eso tú ya, Como que no hay nada mágico ahí, más o menos en cambio, como es una nueva generación, debieron darte más, al menos en el unboxing, ¿no? Eh, pues pues final, sí, pues y el sí pasa la nueva generación. Bueno,
0: toda la razón del mundo para Santi, todita la razón del mundo para Santi, eh, sin embargo, nada quita el hecho de, de que próximamente en algunos días muchos afortunados ya estarán con las nuevas consolas, eh, algunos seguro para Navidad, eso tengo por seguro, debajo del árbol de Navidad estará, y bueno. Pues ya, ya veremos qué pasa con nosotros, ¿no? De hecho, Bunny había hecho la reserva para el Xbox Series X. Pasa que como todavía no somos tan influyentes, no recibimos nosotros, sino que nosotros íbamos hasta el, hasta el 10 de noviembre. Nosotros sí nos tenemos que aguantar hasta el 10 de noviembre. Pero vamos, que lo que se ha mostrado, quería comentar esto, lo que se ha mostrado con el DualSense, ¿no? El mando este de la PlayStation 5. Que no era puro marketing, que no era puro marketing. que sí Que en realidad sí se siente... Eh, estaban hablando de este juego, el Astros, Astros Playroom, creo que se llama, no recuerdo muy bien, pero es algo con Astros, que es un juego que viene preinstalado de fábrica en la PlayStation 5, en todas la PlayStation 5. O, o la Playroom, ¿no? De la PlayStation Ajá, 5. ¿no? exacto. Y pasa que el, el muñequito este, el Astro, está. veía, ¿no? Unos videos, estaba por el hielo, estaba por algunas almohadillas de goma, y el DualSense, eh, se sentía así, decían los, eh, en este caso los Eurogamer, ¿no? Que es más o menos mi referencia siempre. Bueno, decían que sí se siente, sí se siente del mando como si tú estuvieras deslizándote por una superficie lisa. Como si estuvieras tocando algo de goma. Y, y pues escuchar eso es de verdad que es próxima generación. Porque en la generación actual, el panel táctil del DualShock 4, me refiero al mando de la PlayStation 4, eh, casi no, no, no le sacaron provecho. Es claro, verdad Más de
1: 5 años que Exacto,
0: y la mayoría de juegos usa ese panel táctil solamente para abrir el mapa Cosa
1: Cabrisa
0: que debería o... ser más aprovechada, Santi y O en todo caso, añadirle como Xbox, ¿no? que Xbox no tiene panel táctil Pero su mando cumple bien la comodidad y, y lo que se necesita en un mando listo para jugar Que al final ¿qué es lo que queremos pero bueno, estaban comentando que el DualSense se siente muy bien, que no ha sido puro marketing, cosa que al final, como gamers, pues, encantadísimos, eh, de verdad que yo estoy ahorrando hasta el último sol para poder comprarme, aunque ahorita sí estaba en dudas Santi, déjame decirte, ¿eh? yo quería la PlayStation 5, pero yeah. con lo bonita que es la Series X y que es más chiquita y cuadradita y parece una PC...
1: Ay, como que se me vuelve Hasta difícil, se limitiza con la computadora, ¿no? Es como... sí, 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 y aparte que el, el Game
0: Pass, es, eso es lo que me motiva más, es el Game Pass sí, a mí también. Y pues ya veremos al final qué, qué nos resultamos comprando, no sabemos si nos vamos a comprar este año porque al final hemos sido golpeados todos por la pandemia y bueno, pero ya saben, los sueños siempre son posibles, ¿no? Y nada, ya iremos comentando más con respecto a la próxima generación, eh, recordando que y sí va con la Series X, nada más que tenemos que esperar hasta el 10 de noviembre. Ya, ya solamente un par de semanas, Santi, ¿no? Ya solamente estamos a un par de semanas de recibir nosotros la Series X, y pues Ajá. ya les estaremos comentando las impresiones. Ahora sí, yo creo que este, si te parece bien, Santi, con tu permiso, porque... No sé si ya puedo comentar ¿Cómo? Mi top 15 de videojuegos Para jugar, videojuegos de horror Para jugar en este Halloween Tú me comentaste tres, ¿verdad? Tú me, tú me tú recomendaste Resident Evil 7 Recomendaste Mate of the Scare Que por supuesto es el, el análisis de Santi Y caigo en la redundancia Está dentro de uno de nuestros episodios Del podcast Y recomendaste Santi también este, un juego más eh, No recuerdo el nombre Eh, no Solo, solo esos dos
1: me, me parece
0: Ah, solo eso... Solo... Dios, mío, Dios mío, Estamos en semana de exámenes y eso que me tiene un poco volado.
1: Pero bueno, tengo que bueno, decir que si quieren el último Resident Evil, pues el último remake también está bueno.
0: Eh, Resident Evil 3. Aunque okay, yo me quedaría con el 2, pero justamente eso va a entrar en mi top. Y vamos a comenzar con el número 15, con un juego que abatió récords inesperadamente. No sé si has visto entre los streamers y todas estas cosas. Fasmofobia. Ah,
1: sí, lo he visto.
0: Eh, este juego que es la verdad es más divertido jugarlo con amigos y sí, además
1: diferencia... que sí Santi dime sí. Santi dime que ah, eh, te das cuenta los juegos que están triunfando son los que son no son los triple A de toda vida sino son los que son para jugar que son fáciles para jugar y con amigos ¿no? sí es verdad sí. Y, y que no, no no
0: tampoco no son juegos exigentes gráficamente ¿no? son juegos simples Ajá. Eso es lo que lo hace que todo el mundo
1: pueda jugarlo, ¿no? Que no sean tan exigentes.
0: Me parece que los desarrolladores están tomando conciencia de que si quieren que su juego salga a uh, más sí. público, no deberían hacerlo exigente gráficamente, porque no es necesario y... tener buenos gráficos para atraer
1: un montón de gente, que se pueda jugar pues en la, la mayoría de dispositivos, o sea, bueno, en, también en cualquier gama de PC y como vimos en el game Game Gen Impact que puedes jugar <ríe> hasta en tu anda, que puedas... Falta que puedes jugar en, en tu televisor Smart TV.
0: <risa> Sería interesante ver eso. Pero bueno. Fasmofobia, que a diferencia de Left for Dead y Dead by Deadline. Fasmofobia eh, trata de capitalizar, ¿no? Eh, más o menos todos los elementos más ligeros y sociales que se pueden reunir dentro de un videojuego de este carácter. Eh, bueno, se puede decir que en el sentido del juego es cooperativo para cuatro jugadores. Y. No, no es un juego que tú podrías jugarlo eh, directamente, ¿no? Sino que es como si tú tomaras un rol de investigador, eh, no sé, de repente una persona, eh, tomar el rol de una persona paranormal, eh, o bueno, o, o estás completamente bajo tus cabales, ¿no? O qué sería... Lo yo? que me gusta
1: es que cada uno tiene un rol, ¿no? Dentro del, del grupo, ¿no? Puede ser que lleva la cámara, otro puede ser que tiene que leer, me parece, una cosa así. Ajá, de eso hace que sea más fácil el juego en equipo, pero creo que el JTN antes de jugarlo necesitas ver un, un tutorial o más información del juego, porque si te aventuras así nomás vas a perder. Exacto, o, sea... o que
0: tengas amigos también que ya lo estén jugando y que te enseñen, ¿no? Tomar un rol claro. más, 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 el más el rol más básico. Entonces, eh, bueno, el juego básicamente se encarga de, de que tú y tres amigos más tienes que recopilar la mayor evidencia posible y a partir de aquí, este bueno, usar su, esa evidencia que han llamado para descubrir, ¿no? Para descubrir los, los hechos paranormales que puedan pasar en la habitación Y descubrir el fantasma y esas cosas Básicamente no voy a entrar en mucho de spoilers porque, vamos, que no es una historia tan compleja Pero que al final lo importante es que las risas no falten
1: Exactamente, hasta puedes perder pero de, de las risas no, no van a faltar
0: y voy con mi puesto número 14, Santi, 14, Resident Evil 2 Remake, eh, la historia de Leon y Claire Kennedy, Cla no, Leon Kennedy y Claire Redfield. Eh, bueno, este remake ya salió hace un par de años, eh, de hecho fue nominado también a GOTY, ¿no? Junto a y junto a Death Stranding. Eh, un juego que sí, que sí es cierto, que salió ya hace muchísimos años, pero que si sí, todavía no has tenido la oportunidad de poder jugarlo. Lo, lo, lo recomiendo, porque en una en una tarde de Halloween te lo puedes pasar sin lugar a dudas, es un juego recomendable, eh, donde básicamente vas a poder jugar como Leon S. Kennedy, la mayor parte del juego, no, tan solo unas pequeñas partes vas a jugar como Claire, y que al final te va a estar siguiendo el Tyrant. No quiero entrar mucho más en spoilers, porque bueno, vamos, la saga de Resident Evil eh, tiene muchísimo pues que ver con que la campaña. Que... Yo creo que la gente ya... más Creo, seguro que, creo que sí, creo que la gente... Me, me, me voy a dirigir a, a ese público que no, todavía no lo ha jugado. ¿Eh? En el puesto 14 se queda Resident Evil 2 Remake. En el mm -hmm. puesto número 13 voy a meter a uno de mis juegos favoritos. Eh, y digo favoritos, es medio raro hablar que, que yo hable de juegos favoritos en terror porque no me gusta. Exacto. Y voy a comentar acerca de Layers of Fear, un juego que ha estado regalado en Steam... Ha sido regalado en el Te juro,
1: Games, ¿sí? ese juego yo lo he visto y te juro que no lo he jugado, pero sí. O sea, es más como que se trata de pinturas, ¿no? <risa> es, 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 es uno de los primeros juegos, Santi. Eh... Ah, hay dos. Hay uno y dos, ¿no?
0: Sí, oh. es uno de los primeros juegos del equipo de The Medium. Eh, y es como un thriller psicológico, un terror psicológico. Es donde tú, más o menos, miras, Santi, te comento, ¿ah? ¿eh? Y para toda la gente que nos escucha. Es donde tú tienes que explorar como una casa encantada. Eh, como pintor, ¿no? Eh, mientras yeah. mientras intentas completar algo así, llamado como una obra maestra, y donde tú uh -huh. vagas, o sea, caminas por los pasillos en busca de ingredientes, eh, diferentes ingredientes que tienen una tonalidad especial, lo voy a decir macabro,
1: <ríe> para Necesito, que suene un poco tú más... Tú a crear tu, tu obra maestra con lo que vas encontrando en el Exacto, Mar. para que hagas los colores perfectos. Y lo
0: bueno de Layers of Fear es cómo manipula el espacio y la perspectiva para asustarte a ti como videojugador, <risa> eh, por ejemplo con la casa que a veces gira alrededor cuando doblas una esquina o cuando deberías mirar atrás o cuando se abre una puerta, eh, todo ese terror psicológico lo encuentran en Layers of Fear, un juego que también recomendadísimo para que se lo pasen en una tarde de Halloween, y qué tal si ya vamos al puesto número 13,
1: Santi. Vamos, vamos, vamos con todo.
0: Punto, puesto número, oye, no sé si estoy hablando muy rápido, ah ¿eh? Dime, porque si no, no <coughs> más puntos de qué hablar, ¿no? Y
1: no, me no 13, pues me sí, pues sí.
0: El, el formato ahora es tratar de hacerlo el podcast en una hora o en 45 minutos, ¿eh? Así que vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que lo hagamos bien, ojalá que lleguemos. En el puesto 13 tenemos a... Quería decir a until down pero creo que sería... No sé, sería... Como que pagarle mal a Bani. Porque con Bani hicimos una apuesta. Ya te voy a comentar más, más adelante en el podcast. La, de qué trata la apuesta Santi. Para que se enterado. Pero como no he jugado Until Down No lo voy a recomendar. Sin embargo. En la puesto número 13. Voy a poner Amnesia. Collection. Amnesia Venga, The Dark ¿sí? Descent. Eh, este es un juego que también. <ríe> ha sido regalado en casi todas las plataformas. Eh, un juego que se ha lanzado ya hace 10 años. Concretamente. Y donde tú eres Daniel. Tú encarnas al personaje que es Daniel, que te despiertas en un castillo. Básicamente yeah. es como si tú te fueras a una fiesta un fin de semana y te despiertas en, en otra ciudad <ríe> con una resaca de miércoles. Y bueno, donde tienes que explorar el castillo, eh, debes, debes de luchar como Daniel, como el personaje, para que pueda mantener la cordura mientras juntas piezas de su pasado. Y yeah. evitas a los terribles monstruos eh, que te pueden acechar en las sombras.
1: ¿No te acordás como el Slenderman que tenía que juntar piezas, eh, papeles?
0: Ajá, pero lo pasa que en Slenderman, pues este tipo te va a seguir, pero aquí no. Aquí son como monstruos y una cosita así. Podría decirse así, ¿no? Que podría ser. Pero Slenderman, yo diría que Slenderman coge cosas de amnesia. Algo así. ¿El Slenderman no fue el primero que cambió así? No, creo que no, creo que no, no sabría decirte. A ver si entras por ahí a internet y me aclaras. Yo
1: lo jugaba hace años, hermano. Pero
0: Amnesia, Amnesia la, fue fue en 2010. ¿eh? Habrá que ver, habrá que ver bien las fechas. A ver. a ver. Pero bueno, de alguna u otra manera, este este juego ha sido des, eh, ha pasado desapercibido durante casi la última década. Pero este juego te va a meter, en, sobre todo, en una noche de Halloween, en una noche oscura. Y yeah. yo recomiendo que lo, te pongas los auriculares y que los juegues A pesar de que yo no lo he hecho así Pero, pero que en mi cuarto En mi cuarto la a, la, a las 10 a las de la mañana ¿sí? No, 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 tampoco, tampoco A las 10 de la noche en mi cuarto Luz apagada con, con mi parlante yeah. Y bueno, ahí está Amnesia que está disponible en casi todas las plataformas Si más no me equivoco está hasta en la Switch Creo últimamente
1: Paréntesis el Lenderman el salió en el 2012, así que sí, tiene que
0: sí, ya, ya me imaginaba. Bueno, bueno, ahí estamos, ahí está. Sigo manteniendo todavía mi credibilidad, Santi. Gracias, gracias. Eh, otro juego, puesto número 12, Santi, Little Nightmares, Pequeñas Pesadillas. Este, este es un indie,
1: muy, ya. pero
0: muy bueno. Este te lo puedes pasar en una tarde eh, o en un día, diría yo, y eh, digo yo en un día, porque a pesar de que la historia no es tan larga, eh, juego que tenga rompecabezas. Me mata. Juego que se lanzó el 11 de febrero. Eh, perdón. <ríe> juego que se lanzó ya hace algunos años. El 11 de febrero del próximo año sale Little Nightmares 2. Y es un juego donde no sé si podría decir que tú encargas encarnas a un pequeño niño que está en un barco. Y eh, hay monstruos. Parece sí como,
1: como el date. El date, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. Por la capucha amarilla, ¿no? <ríe> ah, y por el barco también. Que el barquito de papel, pues al final. Eh. Bueno, exacto, exacto Y al, y al igual, el Nightmare, Little Nightmares podría sonar algo igual que Limbo o Inside, ¿no? Limbo eh, es el de juego que, Ajá, que es un juego sí. que no tiene el diálogo Pero ajá. por eso mismo los desarrolladores eh, aprovechan los, los entornos espeluznantes Y te ponen en una atmósfera tensa Que puedan impulsar todo ese suspenso Para que involucre en ti como videojugador el juego ha recibido también este DLCs, creo que 3 Y puede, se puede obtener toda la experiencia en el Little Nightmares Complete Edition Como siempre, esto está disponible en el Xbox, Playstation, Nintendo y, y vamos, que casi en todas las plataformas, faltaría nada más en móviles Y creo que también está en móviles, pero ya no voy a entrar ahí ¿En eh, qué puesto voy? Voy en el puesto ya 11, ¿verdad Santi? Pues, ah sí, sí, sí no Santi, creo que sí al final me corrige Santiago Puesto número 11 Y vamos con uno ya de los fuertes ¿eh? Ya vamos entrando casi a, lo, a los puestos más fuertes Silent Hill 2 Puesto número 11 Silent Hill 2 eh, Bueno es que ¿Qué te puedo hablar de Silent Hill? Una de las mejores sagas de juego De terror eh, Que tiene este... Sí, hasta incluso Tuvo adaptaciones a la pantalla grande este está el Hill 2 que como siempre Las enfermeras <ríe> Enfermeras eh, vendadas eh, Sin cara, perdón, sin rostro eh, Criaturas inquietantes Rompecabezas eh, Que de verdad te van a romper la cabeza Un diseño de sonido Que fue galardonado Si mal no me equivoco en su tiempo Como una de las bandas sonoras De un juego que te puede ser Más inquietante imposible ¿eh? No puede ser más inquietante Es que es de verdad El sonido es bien inquietante y uno no puede evitar volver a Silent Hill, ¿no? Siempre se cumple ese dicho de, una vez que tú pisas Silent Hill como videojugador, o bueno, una vez que tú pisas Silent Hill, vuelves a pisar Silent Hill en unos cuantos años. Eh, este sigue siendo, bueno, diría yo que puede ser que del estudio que sacó Silent Hill, puede ser uno de los juegos más importantes y uno de los mejores juegos diseñados por expertos, ya que maneja, maneja de manera impresionante los presentimientos de caminos y acertijos inesperados que te aguardan dentro de la trama de la historia. Por no, y so
1: además es más como so que han trabajado detrás sobre el, cómo meter el, 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 el terror psicológico, ¿no? Ah,
0: exacto, exacto. Y si
1: mal no recuerdo, y, y ya esto no entraría en el
0: top, pero aquí quiero hacer un paréntesis. Yo, el primer signing que jugué fue el Homecoming en PlayStation Portátil, en la PSP. Me pareció una obra de arte. Eh, después pasé a Red Memories, que me pareció una obra de arte Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3 Pero puesto número 11 yo recomendaría Silent Hill 2 Atención ahí, ya saben Esto es este Silent Hill 2, si mal no recuerdo creo que es de la Playstation 3, Santi O de la Xbox 360 eh, Bueno, esa generación, me parece que es la generación anterior Y bueno, yeah. puesto ya entramos a lo más fuerte fuerte Más fuerte fuerte, eh y yo creo que no está nada mal comenzar con el juego de Red Barrels puesto número 10, Outlast comentábamos sí. ya hace un rato contigo Santi ¿quién no conoce a Outlast vamos que por favor que te como, gustó qué te gustó Outlast? Santi
1: eh, no en general cómo es que fue tan famoso y el, y al final tú ves como o sea sin, hay que admitirlo no por ejemplo tú ves que si sí, el otro es uno es como que él es pues como se no o sea que el, el, el estudio es independiente ajá pero ajá. y en la 2 tú ves que cómo o sea cómo ha cambiado y cómo es que sí si es que ha mejorado mucho y el ambiente ya se nota que es más o menos un juego triple A no y es como que y ah, me, claro. me, me gusta juegos que no se duermen en sus laureles y que, y que aumentan como que la
0: que son ambiciosos eh, y tratan de mejorarlo exactamente igual. sí sí muy bien pero ¿Sí? concretamente Santi nos centramos en Outlast 1 que creo que es un juego que todo el mundo ha jugado y para los que no han jugado, pues lo pongo en mi puesto número 10. Santi, si estás de acuerdo, por favor me apoyas. Eh, no me recuerdo bien, pero creo que es cuando eres un periodista, ¿verdad? esto comienzas en el carro, cuando eres periodista, y te metes a un manicomio. Me parece que el la 1 de es del manicomio. No sí, creo que manicomio. sea de la 2. Yeah. Pues bueno. y, yeah. eh, y nada más en la entrada, porque tú tienes que escalar como, como una especie de andamios. Tienes que escalar para entrar al manicomio. Eh... Ya aparecen los sustos, ¿no? Aparecen los locos ahí sentados mirando una televisión Que, bueno, que solamente son líneas blancas Ya, ya aparecen los sustos Comienzan los sustos por ahí eh, No me puedo olvidar cuando te cortan los... Uy, no, verdad Estoy haciendo spoiler, estoy haciendo spoiler Pero bueno Outlast, que yo creo que es un uno de los puestos Bien merecidos en el puesto número 10 Para jugar en este 31 de Halloween ¿Qué dices, Santi?
1: Yo diría un puesto 9.
0: Ajá, un puesto 9, aulas. Da igual. Bueno. Pero espérate, espérate. No sabes quién está en mi puesto 9, eh. Agárrate, que venimos con lo fuerte. Y en mi puesto número 9 está nada más y nada menos que uno de los mejores juegos de terror que ha parido en la historia, Dead Space. Dead Space es
1: un videojuego. Me gusta porque casi nadie ha explorado ese mundo, bueno, aparte de Island Isolation, pero es Dead Space Alivantes Ajá. De, de terror, pero en el espacio, ¿no? Terror futurista. Sí,
0: es justamente eso lo que quería decir. Mil gracias, Santi, a pesar de que me ha ganado. Pero bueno, lo que dice Santi, ¿no? Casi nadie se atreve a fantasear o a entrarle a un juego de terror en el espacio. Sin embargo, Dead Space lo hace de manera increíble. Aquí seguimos la historia del ingeniero. <risa> Antes pensaba que era un soldado, pero bueno. El ingeniero Isaac Clark, que él y su equipo de rescate aterrizan en una nave espacial. Que, que la nave espacial no tiene nada de nave espacial porque parece el tamaño de una ciudad. Eh, y bueno, para descubrir por qué no responde esta nave espacial a las comunicaciones. Y en, rápidamente descubren que la razón es que la nave ha sido invadida por monstruos que solían ser su tripulación. Y son casi imposibles de matar, a menos que... Tú, como videojugador, usas varias herramientas de minería de ciencia ficción para cortar eh, bueno, las extremidades de las criaturas que encuentras por ahí. Así que no sé si quieres agregar algo más ¿eh? antes de pasar al puesto número 8, Santi, pero para mí está muy bien. Eh, oh, pero, no, perdón, sí, Dead porque... Space.
1: Sí, para mí también, aunque. No, sí, sí, está bien. Yo creo que sí, porque además <risa> la... <risa> <risa> ha sido tan buena Dead Space que ha generado pues, más este, títulos adicionales. Y eso.
0: Sí, 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 está desde Phase 2, pero aquí yo me agarro con el primero. Puesto número 8, ¿verdad? 9. Puesto, número 9. puesto número 9, Santi. No me vas a perder pues la claro, cuenta pero, pero
1: el siguiente es el 8.
0: Y el siguiente es el 8, Santi. Y lástima que sea el séptimo pero... videojuego de la saga, porque te estoy hablando nada más y nada menos que de Resident Evil 7 Biohazard. Un juego que ya comentaste hace rato, que de hecho tú lo recomendaste. Pero en mi puesto 8 he puesto a Resident Evil 7. Y vamos que aquí es la historia de Ethan, que, que su novia tóxica se escapa El, el pobre Ethan, <ríe> el pobre Ethan paga pato Ay, allí hombre. como no tienen idea chicos <ríe> Todo lo que hace es por amor Santi, yo de verdad a veces me llevo a preguntar si de verdad todo eso haría por amor, por la tóxica Pero bueno, Hola. Ethan lo hace hasta incluso tiene que comer eh, esa comida tan horrible de la familia Baker la tóxica le corta la mano y bueno, y al final este
1: hay una... Lo no, que va a es que ya se mucho con la tóxica.
0: ¿Tú te acuerdas cómo se llama el hijo de los Baker? Ay, Dios mío, me olvidé. Eh... Bueno, este tipo que te pone un, como una especie de soul, ¿no? Una especie de... te encierran un cuarto ah. de juegos <ríe> donde tú tienes que resolver un rompecabezas. No, no, el
1: de la abuelita. De la abuelita, bueno, que nunca me hizo
0: nada. <ríe> Al final la abuelita era... Bueno, ah, verdad, no podemos decir nada. No podemos decir nada. Si no, ya entraría mucho spoiler y les arruinaríamos la experiencia. Pero, en fin, el puesto número 8 se queda Re Resident Evil 7. Biohazard, que creo para mí está muy, muy... Muy, 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 muy bien ganado, muy bien ganado. Y vamos a seguir ya con el puesto número 7. Ahora sí, ya entramos en mi número favorito. Y Santi, lo que tú mencionabas hace un momento, en mi puesto número 7 está nada más y nada menos que el aislamiento de los aliens, o mejor conocido como Alien, Alien Insolation, un juego del 2014,
1: un juego del 2014, que no me he jugado, pero me encanta mucho la saga de Alien. Ajá. Más que la Depredador. O sea, en realidad conocía al, al Alien por la película Alien vs. Depredador. Y luego ya supe que eran franquicias diferentes. Pero
0: sí. Sí, son franquicias diferentes. Pero bueno, para mí, mejor... El mejor es Alien Isolation. Por encima de Alien vs. Predator. Por encima de Alien Colonial Marines. Por encima de Xenomorph. Que, que son juegos que... Que, que básicamente, pues... Eh, perdón por la risa sarcástica. Pasa que... No llegan a ese grado de terror que. Y ni siquiera es de terror, parecen de acción.
1: No, no es de acción. ¿no? <risa> Se lanzaron como juegos de terror. Más... el Alien Colonial el Alien Marines o no sé cuál, que era para PlayStation 1. Y yo me acuerdo ah. que me daban súper miedo porque tenía cuántos años, 8, 6 nah, el Colonial Marines
0: salió para PlayStation 3, pero Sandy, yo me acuerdo, porque yo ya en Bien. ese tiempo comenzaba a escribir reseñas. Cuando escribí la reseña del Alien Colonial Marines, no sabía qué escribir, porque no quiero decir que es un juego decepcionante, porque sí lo es, la verdad, al final sí lo es. Tiene error de frames, bugs eh, y un montón de cosas. El juego se retrasaba muchísimo tiempo, se retrasó muchísimo tiempo. Eh, Malas mala cinemáticas, eh, pide, sus desarrolladores pedían bastante dinero a la comunidad para que puedan concretar el proyecto. Eh, al final fue un fracaso, fue un fracaso la verdad. Eh, ya no se escucha nada de este juego. Y Dios mío, en serio, es que fue decepcionante. Sobre todo tomar el nombre de Alien. Eso es lo que más fue decepcionante. Y bueno, yo puedo decir como admirador de la saga Alien, al igual que como Sandy ya comentaba, eh, yo creo que Alien Insolation en mi puesto 7 va muy bien porque es un juego que, que se influencia muchísimo en las primeras películas de Alien, donde tenía sí, ya... unos momentos tranquilos. No sé si te acuerdas, hay unos momentos tranquilos... Y a veces de, la, de, de un abrir y cerrar de ojos pasas a un momento tan tenso.
1: Sí, es como que te da esa sensación de estar atrapado, pues, ¿no? Y que ya salir cosas que en las películas, eso es, pues, y, lo que te compleja, ¿no? Y juega bastante con la ciencia ficción.
0: Y juega bastante con la ciencia ficción. El juego busca, eh, bueno, el juego busca que tú como videojugador busques desesperadamente entre los pasillos suministros. Eh, también te da momentos de calma, como ya mencionaba hace un momento... Y, por supuesto, momentos donde tú te vas a encontrar cara a cara con el mismísimo Alien. Y bueno, en mi puesto número 7, nada más y nada menos que Alien insulation Pasamos ya los puestos, al puesto 6 y ya nos acercamos casi al puesto 5. En mi puesto 6, Santi, eh, yo estaba mucho en, en debate porque la verdad no sabía si si recomendarlo o no. No sabría si, si entraría en un juego... Diciendo, diciendo así, entrenamos de, de terror, de terror Pero bueno, el juego de terror Para el puesto número 6 que yo recomiendo Es Red Dead Redemption And Dead Nightmare Que es el, este juego de ¿Cómo decirlo? No sé sí. si, no sé si sí, son oeste, zombies pero... Sí, o sea, es de Red Dead Redemption no Que todo el mundo sabemos de qué trata Pero es, es Que no sé si es como zombies o algo así Pero el juego es muy bueno, ¿eh? Por eso está mi puesto número 6 un juego que se lanzó en el 2010, que ya lleva muchísimo tiempo. Este fue para la generación del PlayStation 3, de la 360. Eh, y fue uno de los... Bueno, sí, muchos, muchos reseñistas de videojuegos, muchos colegas... Eh, cuando reseñaban el videojuego decían que, como ellos la mayoría de ellos venía de, de, de tierras así, de vaqueros, ¿no? Por decirlo así, eh, les hacía recordar bastante su tierra, ¿no? Y, y lo que se sentiría vivir una pandemia de zombies... En, en sus tierras Y yo bueno. creo que vale la pena porque en sí es un juego muy entretenido Muy divertido y les recordamos Que aquí no estamos puntuando juegos de mejor a, de, de peor a mejor Sino que solamente estamos dando Un, un, top, si, 20, un top 15 De los mejores ah, juegos ya, Para ya. jugar en Halloween
1: De gustos, ¿no? Porque es mejor uno que no le gusta La acción, el Mint of Scarlet Le parece un juegazo Por supuesto, el, por supuesto. El Y lo considera como top 1, ¿no?
0: Exacto, 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 aquí aquí no estamos dando no, que quede eso de, claro, no vaya a ser que entremos en debates, que ya Ajá. sabes, con eso de las redes sociales, pues, podemos entrar en debates, y ya vamos al puesto, ya Santi, ya llegamos al puesto número 5, y en el puesto número 5 voy a recomendar a uno de los juegos que... que fueron vetados, fueron muy polémicos, aunque yo creo que se pudo haber merecido un poquito un poquito de, de menos veto, ¿no? Porque al final el juego indicaba que era para mayores de 18 años, pero vamos, al final, por ejemplo, en nuestro caso, y, y te estoy metiendo a ti también en la piscina, Santi, y, <ríe> hemos jugado GTA sin tener 18 años. Pero estoy recomendando Ajá. nada más y nada menos en el puesto 5 a Manhunt, que es un juego... Que
1: eh... sí, sí, sí. lo vetaron.
0: Lo vetaron en bastantes países, y es que los remates que tiene el juego... Eh... Pues son muy sangrientos, son muy visuales, y, y sí que sí, al final eh, se podría ganar el veto, ¿no? <ríe> Sobre todo en esos tiempos que se vivía con muchas muchas de estas cosas. Eh, pero bueno, Manhunt es un juego de Rockstar, eh, también está en Manhunt 2, eh, uno de los juegos eh, más, más sádicos, más que bueno, que sí se presta, es uno, es, es uno de estos juegos perfectos para jugar en una noche de Halloween. No sé si has tenido la oportunidad, Santi, alguna vez de poder jugar este, un Manhunt.
1: Eh, no, no, no
0: lo no he jugado. Eh, yo no, recuerdo muy bien haberlo jugado, bueno, haber tenido la suerte de poder jugarlo en PlayStation 2 y en PSP, el Manhunt original, una obra de arte ah. sin lugar a dudas. Y a pesar de que no me gustan mucho los juegos de terror, he tenido que jugarlo y pues mira, ahí estoy, ahí estoy. Ya entramos en el puesto, como le dicen, ¿no? Puesto de madera, en el puesto 4.
1: el... Mm. Sí, ya, ya, no,
0: no. ya cada vez el vamos... Perdón, Santi, no te, no te escuché claramente. Eh, ya
1: vamos a entrar en el podio, aunque el podio es a partir del rev.
0: <risa> sí, ya estamos en casi, 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 casi el, el podio. Pero ah. en el puesto número 4 tenemos nada más y nada menos que, que uno de los juegos... Eh, me, me, me tramo porque... Perdón, me trago porque... Me hace recordar tanto a, a mi infancia, digo infancia y pubertad, y voy a recordar, y, y, perdón, y voy a nombrar a este juego que lo pude jugar en PSP, también salió en PlayStation 2, eh, por supuesto, también está en otras plataformas, que se llama Obscure, Obscure the Aftermatch, donde tú tenías la posibilidad, es uno de los juegos de terror donde tú tienes la posibilidad de, de tener a un compañero más y jugar en cooperativo de dos la campaña. Eh, básicamente yeah. son donde jóvenes en su fraternidad hacen una fiesta y en la noche pues pasa de todo. Eh... Bueno ya ah, está, la típica, la típica la novela do adolescente donde pasa de todo y bueno donde se tienen que enfrentar a diferentes eh, cosas paranormales. Eh, eh, este, estoy hablando de monstruos, estoy hablando de todas estas cosas. Ya en las cinemáticas ya en las cinemáticas también son visuales. ¿eh? Eh, ...se ven desmembramientos y todas esas cosas... ...yo creo que es uno de los juegos para jugar en cooperativo... ...en una en una noche de Halloween...
1: ...y más que todo con amigos queda... y ...con amigos queda, exacto...
0: ...vamos ya al puesto número 3, sentamos en el podio... ...recordando una vez más que estos no son los juegos de peor a mejor... ...ni de mejor a peor, esos son solamente 15 juegos que se me han ocurrido... ...de hecho se me están ocurriendo porque todavía lo sigo pensando... ...el puesto número 3, 2 y 1... Yo creo que voy a recomendar en el puesto número 3 a Doki Doki. No sé si has escuchado de eso, Santi. No lo he
1: escuchado.
0: Doki Doki Literature Club o Club de
1: Literatura. A ver qué es de. Es, es
0: un anime. De eh, suena, suena anime, qué pero guay. es como una novela visual. <ríe> eh, lo importante de poder jugar a Doki Doki Club de Literatura. En, en la noche de Halloween Es que utiliza temas delicados sí, Y los
1: elementos visuales no Si te interrumpo Pero si no te interrumpo Me, me olvido hay una, hay una Hay un juegazo Que Ajá, es así también me que es este Catherine me parece Ah pero es este... Pero Catherine no es de terror o sea... sí, Catherine pero...
0: es Juego de los infieles No mentira no. Ay, oye, no me encantaría, me encantaría hablar de Catherine en un episodio de podcast para el 14 de febrero. Juegos ¿Ferón? que debes jugar con tu pareja, Catherine No estaría mal, eh, recomendar ese juego. Al final el que juega con su pareja sale muerto. De ahí, porque las preguntas que te hace Catherine para que sigas ascendiendo de, dentro del inframundo para poder salir de esa pesadilla, pues sí son comprometedoras, ¿eh?
1: Al final el que no termina... Eh, eh, el que no termina con
0: su flaca gana. <risa> ya ven que somos hombres de Dios, pero al final se nos presenta el demonio ahí. Pero bueno, voy a seguir hablando de Doki Doki para terminar de una vez este Top 15 de videojuegos que recomiendo para este Halloween. Y, y bueno, tocaba decía que tocaba temas delicados y que los elementos que se ven en pantalla eh, son muy gráficos, no, son muy visuales a, a lo largo de toda su narrativa, por supuesto. Eh, va a superar las expectativas de todo el mundo, eh, esto a mí cuando yo lo toqué pues de manera indescriptible superó mis expectativas. Eh, se trata así de un juego de PC, esto tengámoslo en claro, pero que tiene la capacidad de ser único, o sea no, no quiere ser a otra consola. Y rompe con la cuarta pared donde usa un gran efecto y algunos secretos dentro de los archivos del texto del juego. Eh, por ejemplo, hay momentos en los que nos pueden permitir nosotros, la hora de... como jugador. <ríe> hay momentos en que nos pueden permitir a nosotros como jugador influir en la progresión, ya sea a través de opciones de diálogo o elegir con cuál miembro del club interactuar en determinados momentos. Pero que al final todo esto eh, o todo eso está al servicio de prepararte para cuando el juego revele su verdadera naturaleza. Esto al ser una novela visual comienza plano, pero poco a poco cuando lleva. Ya la trama se va desatando, eh, pues es una historia que te atrapa y, y total que al final ibas a jugar media hora y resulta jugando tres, tres horas. Y bueno, no, eh, no. es uno de los juegos más horripilantes porque en medida de su historia o en medida de ritmos de su historia eh, trata muchos temas, temas que, que son actuales incluso en estas pandemias. Y bueno, ya no quiero entrar en más detalles porque sin duda es una de las novelas gráficas que más recomiendo, así que ya saben, Doki Doki, Club de Literatura, puesto número 3, bronce, broncerilla, broncerilla, a Doki Doki, ya entramos al puesto en plata, Santi, puesto de ver, plata, y aquí estoy en un debate, no sé, no sé si voy a hacer bien o no, es que al final... Hay alguien que siempre se puede tomar de la siguiente manera, que, que estoy calificando de mal a un juego y, y de mejor a otro, cuando al, al final el que presenté primero debería estar en, en el puesto de podium. Así que vamos a quitar eso, ese, esa etiqueta de podium, sí Santi, para nada más decir en el puesto 2 y ya está. Para no entrar en debates. Yo creo que en el puesto 2 voy a recomendar a uno de los juegos... Eh, más bonitos visualmente me digo más bonitos visualmente Porque sin lugar a dudas Necesitas como una computadora de la NASA Para que lo corras Esto no está en Playstation eh, O sea Creo que no está en Playstation 4 O si, sí. no quiero entrar, no sé mucho Pero sí tengo Ay, claro no. que está en Google Stadia eh, Bueno Puesto número 2, Metro Exodus eh, No es un juego de terror eh, Eso sí quiero hacer un paréntesis No es un juego de terror eh, no hay ah, muchos monstruos malos, así está, muchas gracias antes, si está en PlayStation 4, ah, sí gracias, sí en PlayStation 4. Eh, no hay muchas como que escenas donde te pueden hacer saltar <ríe> de tu habitación, pero tiene muchas áreas abiertas, tiene monstruos y tiene momentos aterradores, cuando por ejemplo estás atrapado en el metro buscando suministros y evitando a, a bestias que irradian radiación, Nada más voy a decir eso y voy a recomendar a Metro Exodus en el puesto número 2. Y ya no vamos para el puesto número 1, Santi. ¿Cuál es? A ver. En el puesto número 1 voy a recomendar <ríe> eh, Platillos, platillos. En el puesto número 1 ¿Sí? voy a recomendar a World of Horror. O World of. No sé cómo se pronuncia, creo que sí está bien. Sí, creo que sí está bien. World of Horror o Mundo de Terror. Este es un título ¿Sí? que es a blanco y negro, totalmente. A blanco y negro, pero. Pero se inspira en las novelas de HP Lovecraft. Eh, Lovecraft que es un artista que, que bueno que tiene diferentes obras y se inspira en el terror. No tiene, de hecho, tiene muchos monstruos que han servido de inspiración para otros, para otros videojuegos. Y, y también este tiene un juego, me parece, Lovecraft, ¿no? Que salió hace unos, salió este año, no recuerdo el nombre concretamente, pero ahí está. Y World of Horror es como, si tú te sintieras, como si estuvieras jugando a través de, de historias cortas, donde donde puedes buscar, por ejemplo, en una escuela a un maestro sustituto asesino que puña tijeras y que tiene la cara tallada, o investigar, por ejemplo, el apartamento de un detective que, era, que tenía un interés particular en las anguilas, pero yeah. para que las pueda usar de manera maligna. Eh, cada una de las investigaciones que hagamos como videojugador nos llevará a diferentes lugares eh, donde podremos conocer aliados eh, podemos encontrar armas e incluso podremos participar en combates basados siempre en texto eh, con criaturas y todo esto en el, el juego se encarga de, de que hagas todo este esfuerzo para descubrir al final qué horror sobrenatural está tratando de hacer nacer o de nacer en el mundo para que puedas ponerle fin este título es Completamente espeluznante y constantemente también Puede que tenga su parte divertida, por supuesto eh, Pero es molesto Es constantemente desafiante Eso sí, es difícil y, y siempre tiene esa particularidad o esa etiqueta de llamarlo extraño no Pero yo lo recomiendo sobre todo a la gente que le gusta las obras de Ito Y los giros y los monstruos que tiene HP Lovecraft Y ahí está esos son los 15 juegos que yo recomendaría
1: para jugarlos en una noche de Halloween. Yo quiero, entre un paréntesis así, agregar de que para mí debería estar este Five Nights Phrase dentro de, de la lista. <risa> podría o sea, ser, podría... No, y no solo por el juego, sino por lo que toda la comunidad, o sea, lo que, con, con, con lo que trajo toda la comunidad...
0: Mira, yo creo que este... si hacemos un top 5 de juegos que deberías jugar en Halloween, pero con tus amigos, sin lugar a las dudas debería estar Five Nights and
1: pero Freddy's and Freddy no es una no cooperativa. ¿eh?
0: No, no, yo digo porque... Bueno, es que al final... Uno es el que juega... Pero el resto es el que se mata de risa... Mientras uno se asusta. Entonces, es que uno está ayudando, ¿no?
1: Pero sí, pero... O sea, más que todo... Por ejemplo, a mí se me... O sea, por ejemplo, yo... Eh, cuando salió el Freddy's and Freddy, Yo más que miedo... También como que me gusta estar al tanto de que siempre como que la comunidad sacaba nuevos como que nuevas teorías de que, de que de que lo que pasó, de que no, y como que te Mira, es como yo me sentí como una serie, de porque era como que cada día alguien descubría cosas nuevas y tú estabas al pendiente de que, no, sí, de repente como que Freddy antes de verdad era, un, era una persona normal, pero que se convirtió en un, como que... Las
0: teorías no. locas que saca la gente siempre.
1: Ah,
0: pues no está mal, ¿eh, Santi? Yo yo de hecho respeto mucho que, que digas este este tema de Finance Freddy. Eh, para el que no sepa, es, creo que te contratan, ¿no? No sé si te contratan o tú eres el personal sí, o sea, encargado de de los animatrónicos.
1: En realidad, o sea, claro, te contratan y como eres nuevo, tú nunca has estado ahí y pues trata como que eres el guardia de seguridad, ¿no? Y a, y a través de las cámaras ves como que... Como, o sea, y es, es en la noche porque eres un guardia de seguridad en la no de, de noche. Y tratas de que en las cámaras ves como que los animatrónicos siempre... O sea, cada animatrónico en general, en todos los juegos, siempre tiene su, su sitio, ¿no? Por ejemplo, eh, Freddy tiene que estar en, no sé, en el teatro, o Foxy en el teatro. Entonces, tú de la nada ves que ya, que ya no está y que se está acercando, y que todos los animatrónicos se están acercando hacia ti, ¿no? Tienes que evitar eso.
0: Una cosa que nunca supe es si a, a ti te contratan <risa>
1: o... No, sí,
0: ¿Y, y si te dicen no. y si te dicen al final por, por qué votan al, al anterior este bueno al anterior que, que estaba no al anterior eh, encargado de animatrónico que estaba no sé si te dicen eso
1: en el primero sí me acuerdo que era como que lo votan porque como que querían renovar personal y querían como que cambiar los animatrónicos porque en el primer juego como bueno, en el segundo juego dicen que en el primero estaban defectuosos y que por eso pasaba eso allá ah,
0: Ajá, ah, ya, pero lindo. no hay una explicación Compleja al final, ¿no?
1: O sea, es que en el, juego, el juego no te da ninguna explicación Realmente Bueno,
0: es que tampoco no tiene una historia eh,
1: ah, <ríe> Tan compleja sí. Tampoco, pero bueno Decirles eh, que en Steam hay rebajas de Halloween Ajá, de Sandy, octubre, a ver 2 de noviembre ¿Qué
0: nos tiene, qué nos tiene Steam?
1: Eh, bueno, Steam Nos tiene, bueno, no, no del 29 de noviembre Al 29 de, ah, no, de octubre Al 2 de noviembre, ¿no? Ajá eh, tiene, ahí está, mira, del hilo Nightmares el que justo me dijiste ahorita, está 10 soles, por ejemplo
0: Uy, perfecto, casi Serían, a lo largo eh Serían, 10 soles serían 3 dólares
1: 3 dólares Ajá, 3 ah, dólares y algo ahí está, ahí está, mira, el Resident Evil 2 está 52 soles, que son Como 25 dólares
0: 25 dólares aproximadamente, probablemente menos
1: Hoy estoy, estoy Diciendo lo que has dicho en la lista, ¿no? Porque hay más, obviamente, hay más juegos Ajá hay otro, el Metro Last Night light Red Uy, buenísimo Está dólares 3 dólares $3, ¿eh?
0: Uy, precioso, ¿eh? casi 10 soles también
1: Y pues hay mucho más Por ejemplo, ahorita me está El Pacify, creo que sí me suena Que es bueno
0: eh, Te iba y... a decir justo Santi Que estás recomendando de Steam Que creo que hoy día Epic Hoy día jueves Epic estaba regalando Blair Witch y The Ghostbusters, ¿no? Cansadores de Fantasmas y Blair Witch. ¿El Blair Witch, que es un he jugador jugador, ¿no? el
1: juego? Pero la película sí de verdad que me dio un miedo. <ríe> mortal.
0: Yo no soy mucho, te cuento, bastante, Yo no soy mucho de, de ver películas. De terror, ¿Qué? sobre todo. De terror no mucho. Pero tú sabes que cuando uno está enamorado va a ver películas, ¿eh? Sí. Pasa que me voy a ver la película esta. Y al final, eh, por alguna extraña razón, no me asusté con Blair Witch.
1: Que, tienes que, estar, que no por ahí, te dejes <risa> asustarte ¡No, Porque te ve, tú tienes que estar, tiene estar abrazando ahí, Y abrazando y como que Ocultar la lagrimita de No tengo miedo Riendo, riendo
0: riendo, riendo, ocul... riendo. Estoy llorando. Ah <risa> bueno ah, de, de, Debió ser eso Santi, debió ser eso eh, Bueno Blair Witch Que es un juegazo, me han dicho yo De hecho lo estoy descargando ya Para poder jugarlo este sábado Este sábado que cae 31 Jugarlo en una noche de Halloween, y no sé si has encontrado por ahí algún juego más, Santi.
1: Eh, me parece que sí, justo uno, el Hunt. El Manhunt.
0: Bueno. Ah, no,
1: no Manhunt, Hunt. Eh, Hunt. Ay, 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 el Hunt, cazador. Sí. Shadow. Shadow. Uh -huh. sí, y es así, tipo. Es, es de acción, me parece, como que es, es más acción que super, supervivencia a lo, a lo outland, ¿no? Es más, ¿Y este cuánto no? está? es está 20, 50 soles, que son 25 dólares.
0: Aproximadamente. De hecho, esta semana, probablemente, de verdad, la próxima semana ya tenga la review de Ghost Runner, que es un juego eh, que tiene, que es, no sé si sería indie, pero creo que es de un estudio independiente, eh, que tiene su complejidad, eh, que no es fácil. El juego es muy difícil. Sobre todo si lo juegas en, en... Bueno, perdón, es difícil si lo juegas en normal y muy difícil si lo juegas en ya en difícil. Uf. Pero igual, mm. es de esos juegos difíciles, ¿eh? Eh, Ghost Rider, que nada más te tocan una vez o saltas mal y solamente tienes una vida. O sea, si te tocan, mueres. Si, si saltas mal, mueres. Ya les traeré el análisis la próxima semana. Si es que no entramos ya en los juegos eh, buenos, buenos, buenos y gordos que se nos vienen en esas semanas. ¿eh? Recordando que en mi caso, ¿no? Pro, por ejemplo, yo ya estoy probando el Halo Calamity, el Hyrule Warriors Halo Calamity, que es de Nintendo. No puedo decir mucho de estas cosas, más que una historia nada más, que puedo subir por embargo, por embargo también del blog donde estoy escribiendo, y qué pinta brutal, ¿eh? que pinta salvar el año de, de Nintendo con los Zelda, con esta Zelda, de una manera fenomenal. A mí que me encantan estos juegos, anti, no sé si tú tienes la particularidad también de poder jugar este tipo de juegos eh, con voces en japonés y, y subtítulos en español. ¿Es verdad que el Genshin Impact lo estoy
1: jugando en japonés?
0: Ah, y, y oye, que es bonito, ¿eh? Es bonito jugarlo así, eh, no sé por qué, tío tiene algo de especial jugarle a este tipo de juegos así, entonces yo no sé si para la próxima semana o dentro de dos semanas ya estaría hablando de este juego porque, vamos, que este juego de Nintendo sí es un boom, y en la próxima semana, Santi, se nos viene ya el barajala y se nos viene también el Legion de Watch Dogs, vamos a ver quién, a quién encargamos para hacer las reseñas de estos juegos que, que ya comenzaron a salir las primeras críticas, ¿eh? del Watch
1: Dogs Legion. Pues estaremos al, al, atentos y yo me voy más por el Valhalla porque me gusta más ese, ese, ese tipo de juegos. El, el nórdico, West el
0: mundo nórdico. No. Bueno, yo no soy fan de Watch Dogs. Eh, el primero no lo he acabado. ¿Para qué voy a ser eh, mentiroso? No lo he acabado el primero. El segundo mucho menos no lo he jugado. Y la verdad es que el legio no me llama la atención. Pero Valhalla sí me llama la atención muchísimo. Y ya veremos al final, ¿no? Al final, este, al final yo te digo, Santiago, tú haces este y ya, caballero, nomás tienes que hacer el análisis claro. de este juego. No, mentira, mentira. Y bueno, Santi, este, no sé si quieres comentar algo más en el podcast, porque, mira, justo, justo hemos grabado ya casi 50 minutos de programa, ¿eh?
1: A ver, algún tema del que estábamos comentando, a ver, una noticia de la semana, ¿no? Para mantener al tanto el... para para actualizarnos, para actualizarnos. La, pues la polémica que ha habido sobre si los streamers deberían... Mira, es polémica <risa> y no, Coméntanos, Santi. La polémica de si sí, los streamers, porque justo un, un desarrollador de una compañía de videojuegos, no, no no sé exactamente cuál, este nos dijo dijo por Twitter que los streamers deberían pagar por los derechos del juego para poder pues transmitirlos ¿no? en, sus, en sus canales. Ajá. Cosa que toda la comunidad se viene encima y dijo que no Porque era publicidad pues en el juego Cosa que es cierto, porque hay varios juegos que Hay varios juegos indies que han surgido por la Más que todo por la comunidad que los ha Pues sacado a la luz ¿Tú, tú crees, Santi,
0: que, dos... que la gente debería O sea, debería pasar eso, ¿tú crees? Yo creo que no yo Mira, yo, yo creo que al final eh, Los streamers son los que Hacen propaganda gratis a los juegos
1: y, y, o sea, y como le he dicho, y, acabo de decir ¿no? también que hay juegos que han surgido solo por la, por la comunidad y, y no porque es un juegazo también ¿eh? Exacto,
0: exacto, eso es lo que te iba a decir eh, Este es un tema muy complejo que, que al final yo no creo que pase eh, Sin embargo tampoco no, no se han descabellado eso de, de que les cobren un derecho a los streamers pero no creo que pase, porque al final el streamer es el que hace la propaganda. E incluso hay casos donde streamers, por jugar videojuegos que habían muerto hace muchos años, los han resucitado, ¿no? Eh, una especie de resucitación y que la gente
1: ha comenzado a jugarlos. Por ejemplo, el Prop Hunt. No sé si has escuchado ese juego. Uh -huh. No, 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 no. No he escuchado, la verdad. Eh, Prop Hunt es como. Eh, el, ¿Has escuchado el eh, Garis Mod? Eh, sí, ya, como... sí, sí,
0: por supuesto Por supuesto, ya, también
1: eh, el Garish Mod en general eh, o sea Garish Mod es como que mods Que abarcan todos los personajes De High Life, me parece sí. Ya eh, De High Life, entonces el Garish Mod es como que una plataforma o como que Por así decir, una herramienta de mods Que te permite hacer eh, Minijuegos de los, del High Life Por ejemplo, porque son La mayoría son personajes o, o Enemigos o armas del, del highlight, pero no es el highlight en sí. Entonces deben salir como que varios minijuegos, ¿no? Como eh, Terrorist.
0: Ah, okay, Terrorist. Ya,
1: ya. ¿no? Prop Hunt y varios así, ¿no? ¿Y, es como y... que los desarrolladores le daban herramientas a los, a los, a los usuarios para, o a la comunidad para poder desarrollar como que sus minijuegos con las como con los personajes o armas de, los, de sus juegos.
0: Ah, o sea, es como si. Bueno, por ya, ejemplo, sí, como... te, sí te entiendo, sí te entiendo.
1: Como que por ejemplo, los desarrolladores de, no sé, de, de Call of Duty, te den como que herramientas para que puedas tú crear sus minijuegos. Era... Ah, mira, es como
0: sí. si te soltaran algo del, so del código. <risa>
1: ah, por así decirlo. O bueno,
0: y, y al final, eh, esto aporta, Santi, ¿no? Al final esto aporta, esto hace crecer a la comunidad.
1: No, y si son tan famoso que otros juegos también lo adoptaron, porque, por ejemplo, el Ma Minecraft, en sus, en sus servidores multijugadores, a, a, a raíz del Prop Hunt, que es un mini un minijuego del garismo de, de este juego, que es como que, por así decirlo, eh, eres, eres un cazador o eres una persona, no un cazador, que y tú como tú tienes que ocultarte, o sea, por ejemplo, es, un, es uno que es el cazador y los cinco son personas normales que tienen que transformarse ah, en objetos... Oh, claro, de, pero, pero tienes que sea. convertirte en, en objetos de una habitación que por, por ejemplo, imagínate que estás en tu cuarto y, y tú puedes convertirte en un televisor ¿Ya? Y si es que el televisor está movido o está chueco es, ah, como, es, El televisor no, no es así, está chueco Como que te ataca y te mata Y tienes, tienes que metizarte con el entorno o con la habitación o con la calle Pero
0: supongo que te damos un minuto para que te familiarices con tu entorno
1: ah, Exacto, Y sea lo divertido
0: lo importante aquí es tener buen, buen, eh, buen ojo. ¿eh? ¿Ah? Si tú no dices que funciona así, hay claro, que tener buen ojo.
1: Porque no, no puede haber, no sé, una cocina dentro de un cuarto. Pues ahí, <ríe> obviamente, van a hacer que eres. Por eres supuesto. La Por supuesto, sí, eh. supuesto.
0: Y bueno, Santi, ¿te parece si ya no vamos despidiendo? Porque creo que ya hemos llegado al límite. Eh, ya vamos a hacer el formato nada más de una hora, probablemente menos. Eh, sin embargo Santi te agradezco por acompañarme en este episodio del podcast espero que estés sí, en el tanto. próximo episodio y nada, eh, muchísimas gracias a toda la gente que ha llegado hasta aquí eh, muchas gracias a todos y cada uno de nuestros seguidores de manera muy especial un abrazo virtual, un abrazo virtual también para toda la gente que nos ha escuchado y ha llegado hasta este punto, yo soy Big el día de hoy me ha acompañado Santi y nos vemos hasta el episodio número 15, en la próxima semana Hablamos. hasta
1: luego